0: фэшн-акции Про тренды, про бренды и про их акции Хей, hey, привет! Это Саша Ти, и это мой второй выпуск подкаста фэшн-акции Сейчас 4 января, и я надеюсь, что вы хорошо проводите праздники Я подготовила список Список акций, на которые я обратила внимание в 2023 году и которые, мне кажется, будут иметь потенцию в 2024 году. Акции в сегменте моды, но сначала немного статистики. Я хочу привести данные сайта Lifestyle Monitor, сложную ситуацию, в которой оказались американские покупатели-потребители из-за кризиса и инфляции. Итак. По данным исследования цифровые инновации и готовность платить, проведенного компанией Cotton Incorporated в 2023 году, более двух третей потребителей США (68%) придают большое значение стоимости, заявляя, что когда они покупают одежду, они прилагают дополнительные усилия, чтобы убедиться, что она того стоит. По данным исследования инфляции цепочек поставок компании Cotton Incorporated, почти треть потребителей в США, 32%, заявляют, что для получения максимальной выгоды от покупки одежды они будут проводить дополнительное исследование. Это исследование предполагает сравнение цен в интернете – 43%, примерка одежды в магазине – 39%, просмотр онлайн-страниц, чтобы решить, где делать покупки – 32%, и просмотр онлайн-страниц, чтобы почерпнуть идеи для одежды – 31%. Согласно опросу «Цифровые инновации» готовность платить 2023 -го года. Если просто резюмируя, прошли времена импульсивных покупок. И еще немного сухих данных с портала Zebra а, про потребителей онлайн и офлайн. Для 82% потребителей – им важно, что они физически видят, могут прикасаться к товару или пробовать. Для них это важно, ну, пробовать его на ощупь. 78% они предпочитают покупки в магазине и онлайн-покупки. 75% предпочитают делать покупки в интернет-магазинах, у которых есть обычные магазины. И, конечно же, проблемы инфляции. 80% потребителей беспокоит инфляционные цены рост цен на предметы первой необходимости такие как продукты питания одежда и топливо, у них вызывает обеспокоенность 77 процентов инфляция заставила потребителей откладывать некоторые покупки и 74 процента необходимость сокращения общих расходов чтобы свести концы с концами это вызывает беспокойство у потребителей Друзья, простите меня за эти сухие данные. Давайте я сделаю спойлер, о каких корпорациях в этом выпуске я буду говорить. Буду говорить я о Колс, Росторс, Винмарк, ПВХ, Abercrombie Фич, Левайс, Гэп, Хейнс Брэнс, Стив Мэдден, Контр Брэнс, Сигни Джуллэрс, Пандора, Найк, Адидас, Пума, Биркенсток, ВФ Корпорейшн. А что еще? Доктор Мартинс, Крокс и, разумеется, о лакшери-компаниях, таких как LVMH и Керинг. Но давайте начнем с бедности, с корпораций, которые отвечают проблемам кризиса, инфляции, потребительской невозможности покупать дорогие товары. Это три холдинга – Coles Corporation, Росторс и Winmark – Акции всех трех компаний прекрасно росли в 2023 году. Я уверена в росте акций этих компаний в 2024 году, поэтому добавлю их в свой портфель наблюдения. Так, давайте познакомимся. Первое – это Calls Corporation. Это американская сеть универмагов по дистрибуции товаров известных брендов. Там есть буквально все категории одежды. Рассчитан этот универмаг для обычных американцев по всей америке график этого бренда график акции не такой однозначный в этом году там есть и э, взлеты и падения но в целом он идет вверх представьте что вы обычные американские жители американский семьянин вы можете быть уверены что вы найдете в этом универмаге все что вам нужно и с огромным разбросом цен например у вас есть 150 долларов на ботинки для хайкинга. И вы можете купить, собственно, Timberlandes за 150 долларов. Но если у вас нету этих 150 долларов, и вам нужны ботинки для хайкинга по более дешевой цене, вы тоже можете найти их в этом универмаге. Вот вы видите за 120 долларов. Вы понимаете, что это для вас слишком много, и вы уже находите другую категорию, уже за 80 долларов. Например, это для, для вас тоже слишком много, и вы можете даже найти ботинки для хайкинга за 69 долларов, например. Вам, нужны что для, вам нужно что-то для ваших детей. Конечно же, там это есть. Вы, э, вы ищете оверсайз, там это есть. У вас форма тела немного больше, чем модельная. Да? На такую форму тела вы тоже все найдете. То есть это буквально тот универмаг, в котором можно найти все по любому разбросу цен. И что самое прекрасное, что на самом сайте очень удобная, комфортная навигация. Ну, в своем сегменте, в своей категории. Да, то есть это белый сайт а, с такими красными билбордами, ну, кнопочками, да, где с категориями, где вы можете найти все. Вот-вот. Вот у вас мужчина, женщина, дети, э, вот у вас ботинки для хайкинга, вот у вас какие-то платья, вот у вас еще что-то. Очень удобная навигация, все супер прекрасно работает, поэтому, собственно, и акции, акции этого бренда идут вверх целый год. То есть это такой семейный универмаг, где вы можете всей семьей идти. И закупаться, зная, что там есть все, что вам нужно. От плюшевых игрушек до платьей, ботинок, кроссовок и так далее. И, опять же, повторюсь, по всем разбросам цен. То есть, если раньше вы могли позволить себе обувь за 120 долларов, а сейчас вы обеднели или у вас прибавился какой-нибудь член семьи, и вы можете купить обувь только за 80 долларов, то вы все равно можете идти в этот универмаг, зная, что вы найдете свою категорию. То есть важно, что тут есть все для жизни, и в отличие от, например, какой-нибудь корпорации, у которой тоже есть акции и которые не так хорошо идут в этом году, например, Dix Sporting Goods, да, это корпорация. Такой аутлет, где именно спортивные товары, вот у нее акции не так э, хорошо идут. А в этом магазине э, все хорошо с акциями. То есть, э, запрос покупателей, понятное дело, не только на спортивное, а вообще на повседневное, на домашнее, на семейное. И, вот, например, опять же, э, в магазине Dick's Sporting Goods там совершенно другие цены. То есть там, например, кроссовки от, не знаю, от 80 долларов. И дешевле ты, например, не найдешь потому что это именно аутлет, где продаются как бы, там, оригинальные Nike, Adidas по цене рынка, а не дисконт. И, разумеется, во время инфляции это, конечно же, создает проблему для покупок у обычного американца. И раз уж мы говорим о дисконтных универмагах, это, конечно же, акции Ростос. Собственно, это и есть дисконтный универмаг по всей Америке. И его акции весь 2023 год шли абсолютно вверх. И третья корпорация, акции которой весь 2023, год шли абсолютно вверх это Winmark Corporation это франчайзер а, из пяти марок по всей америке это пять магазинов перечислю Platus Closet once upon a child play it again sports style and core и music go around то есть это основные категории для обычных взрослых людей для детей а для спорта, для женщин, тут в основном вот Style and Core, это женщины и всякие аксессуары для них, и поддержанные, поддержанные музыкальные инструменты. Итак, все эти марки продают поддержанные вещи по всей Америке, и на них, судя по акциям, и по квартальным отчетам огромный прекрасный спрос, потому что весь 2023 год акции этого бренда, напомню, Winmark абсолютно растут вверх. И я уверена, что в 2024 году, по крайней мере первые два квартала, эта тенденция будет продолжаться. И, конечно же, на сайте корпорации говорится про sustainable, про устойчивое потребление, про то, что вы не вредите окружающей среде а, благодаря тому, что вы выходите из этого круга такого потребления, производства, да, потому что мы знаем, что текстильная промышленность это одна из самых загрязняющих а, сфер. А, но я думаю... Что, конечно же, вот этот спрос Спрос на поддержанные товары Это все -таки, таки проблема инфляции Проблема объединения. И в первую очередь люди туда идут Именно за этим Хотя, конечно же, вопрос вот этот Sustainability, устойчивого потребления И того, что носить вторично, третично И так далее, что-то старое, что-то уже побывавшие в потреблении до вас а благодаря вот этому курсу на устойчивость становится ну, по закупаться покупать в таких магазинах не зазорно Я думаю это тоже, тоже важно что вы идете в этот магазин и как бы не теряете собственное достоинство потому что сейчас в западном мире ну в западноамериканском мире вопрос э, sustainability это действительно не пустой звук. Но давайте поговорим о брендах городского среднего класса. Это, конечно же, совсем другая категория. И сейчас я буду говорить о брендах PVH, Abercrombie Fitch, Levi's, Gap, Heinz Brands, Steve Madden, Contour Brands. PVH. Все знают эту корпорацию по таким брендам, как Calvin Klein и Tommy Hilfiger. Акции этой компании приятно повышаются с осени, и в послепандемийный 2021 год она показывала огромный рост. Сейчас мне кажется, что она тоже имеет огромный потенциал. И мне очень нравится, как компания Calvin Klein э, относится к своим рекламным коллаборациям. Вот у нее, например, э, реклама 20 ноября с Kendall Jenner. В инстаграме напомню у кендал дженнер в инстаграме 294 миллиона подписчиков вот у нее например реклама с хейли бибер а в инстаграме по моему да в начале ноября у хейли бибер 50 миллионов подписчиков это очень сильно влияет на продажи вторая для меня важная компания это конечно же aberкромби и фич я лично начала за ними следить еще с пандемией, и как раз в постпандемийную эпоху они супер здорово поднялись. Когда открывался рынок, они понимали э, потребности покупателей и их как бы удовлетворяли. А я помню, что э, они быстро поняли, что вот человек выходит из пандемии, и ему нужна как бы капсула. Капсула, что носить. Вот, например, фотка, где песок, пляж, Uh, джинсы от Аберкорум Бенфич, uh, сандалии, какая-то шапочка, шляпка, uh, майка. То есть они делали вот эту капсулу, как тебе выглядеть. Выглядеть круто. И мне кажется, что в 2020 году это было супер актуально. Собственно, как раз в 2020 году, если вы посмотрите, их акции потрясающе шли вверх. И сейчас эта тенденция тоже продолжается. И вообще их сайт и социальные сети, на мой взгляд, прекрасная прекрасный пример маркетинга, как он должен выглядеть. Все социально-культурные какие-то изменения они учитывают. Вот, например, я помню в 2020 году, когда тема прайдов еще была не настолько сильной, а Иберкром и Фич уже поняли, что вот месяц прайда в июне, и нужно сделать тематику совсем радужным. И они это делали, и делали круто, и при этом у них всегда разные модели. Вот девушка на коляске, вот э, черный парень, и так далее. И вот если в двадцать третьем году уже все бренды поняли, что тема прайда это значит июнь это значит что вы выпускаете какие-то коллекции с радужными знаками и так далее то есть вы пытаетесь быть в теме то есть в двадцать третьем году это всем было уже очевидно то в двадцатом году я бы сказала что Abercrombie и Fitch это была как бы одна из тех ну, первых массовых компаний, которые, которые делали это так уверенно, так красиво. Вот я помню, я зашла на их сайт в 2020 году и просто вижу идеальную, ну, как бы идеальную категорию, категорию на сайте. То есть ты заходишь, сразу видишь проект, сразу видишь прекрасных людей, и сделано все очень интересно качественно. Я бы сказала, что не все бренды, особенно если выходить за пределы моды, могут э, ну, так качественно подать эту ну не совсем простую тему, достаточно противоречиво воспринимаемую в обществе. Не про бренд одежды речь, но я помню, как в июне прошлого года очень сильно упали акции пива Bad которые накануне э, месяца прайда... Сделала рекламу с трансгендерной женщиной, но не учила то, что э, пиво Батлайт в основном пьют белые американцы, соответственно, по всей Америке. И часто это люди, у которых доход ниже среднего, то есть это такие э, работяги, э, трудяги, э, люди-семьянины, там семьянины, э, то есть люди с, ну, с традиционными ценностями, как это принято называть в России. И каким-то образом бренд настолько увлекся современными трендами, что не учел ни какую-то свою статистику, ни антропологические данные, ни какие-то другие показатели компании, то есть не учел собственную аудиторию. Ну, то есть на самом деле даже не являясь каким-нибудь антропологом, социологом, аналитиком, который будет проводить опросы, даже ну, обычному человеку понятно, что относительно дешевое пиво будут покупать определенные люди из определенной категории то есть я правда не понимаю как пивной бренд мог не учитывать такую мелочь то есть настолько не учесть собственных покупателей это мягко говоря странно непростительно любому наверное понятно что мужчина который работает на стройке, 5 на два, в лучшем случае. Или мужчина, который укладывает, не знаю, крышу, или который укладывает асфальт, который занимается какими-то плотницкими делами, и потом в пятницу вечером хочет посидеть в любимом мужском баре с компанией своих друзей, таких же гетеросексуальных мужчин, и поговорить на свои мужские темы со своими мужскими шутками хотят, пить, в кавычках, настоящее мужское пиво. И после рекламы с трансгендерной женщиной, как это пиво пить дальше? И весь июнь был бойкот этого бренда. Я честно, я уверена, что продажи этого бренда были только благодаря тому, что мужчины покупали пачками, э -э, буквально коробками это пиво, чтобы его расстреливать из э -э из каких-то там автоматов. Там, ну, вы представляете вот эту западную тему или техасскую тему. Да, там мужчины на, на Диком Западе, которые, одевшись как мужчины, стреляют в эти банки пива и говорят, что они больше никогда не будут покупать это пиво. Это был огромный флешмоб среди мужчин, который длился целый месяц. Это был огромный ущерб для репутации бренда. Это, это было огромное понижение акций, в итоге бренд извинился перед э, своими, ну, как бы традиционными гетеросексуальными покупателями, извинился очень поздно, извинился очень глупо, и при этом, конечно же, обидел и LGBT-сообщество. И то есть получилась такая идиотская ситуация, что ни тем, ни тем, и эти обижены, и те обижены. И против этой тенденции в участии на месяц прайда тоже были против покупателей универмагов Коллс, о котором я уже говорила, и универмагов Таргетс. То есть я говорила, что это универмаги для обычных американцев. Их акции в этот момент тоже опустились. Вот, а возвращаясь к Abercrombie Фич, а, то есть компании которая работает для совершенно другой категории граждан, для людей с совершенно другим финансовым порогом. Эта ситуация, конечно же, работала наоборот. Месяц прайда, наоборот, приносил им огромные деньги, и все было у них хорошо. И еще раз, для того, чтобы вы понимали, насколько хорошо идут дела у Abercrombie and Fitch, возьмем рандомную дату год назад, ну, например, 9 января 2023 года. Их акции равны 27 долларов 98 центов за акцию. Сейчас, буквально пару дней назад, 2 января 2024 года, их акция, одна акция уже равна 90 долларов 96 центов. Вообще корпорации PVH и Abercrombie Fitch у меня лично в моем списке наблюдения всегда одни из основных в сегменте ритейл, то есть во время анализа данных по инфляции, когда она, например, усиливается не так сильно, когда выходят э, э, отчеты о о потребительских доходах, когда говорят о отчетах по безработице, что безработица уменьшилась. Я всегда обычно смотрю на их акции и, как правило, они всегда повышаются при хороших данных, да, от которых зависит выбор, ну и возможности потребителей. Следующий бренд, о котором я бы хотела сказать, это, конечно же, Levi's. Levi's, Strauss Co. Помимо одноименного бренда, сюда также входит Dockers и Beyond Yoga, которые они купили во время пандемии. К сожалению, с апреля 2021 года их акции идут скачками на понижение, однако с этой осенью они опять идут на повышение. То есть последний финансовый квартал этого года. На мой взгляд, очень интересна их маркетинговая стратегия, которая видна и на их сайте, и на их сети Instagram. Они продают именно джинсы, именно качество джинс, именно их посадку, их форму, их многочисленные вариации. Но они как будто не продают лайфстайл. То есть, в отличие от Abercrombie and Fitch, которая гонится в буквальном смысле за моментом, за каждым месяцем, за каждым молодым покупателем, Levi's — компания, которая э, смотрит как будто больше на качество, качество материи. То есть, у них такая долгоиграющая стратегия. И, на мой взгляд, э, эта стратегия не очень выигрышная. Она... Работает только благодаря тому, что бренд Levi's — это бренд, который себя очень хорошо зарекомендовал, у которого есть длинная история. И понятное дело, что любой другой бренд не с такой, не с такой историей да, не, не будет настолько уверенным, не будет настолько уверенно себя чувствовать с этой стратегией. И, насколько мы видим именно в моменте, наверное, эта стратегия сейчас скорее мешает э, повышению акций, э, нежели им помогает. Но мне кажется, что эта стратегия имеет э, хорошие долгоиграющие последствия. И то же самое я могу сказать про холдинг гэп, у которого замечательная заслуженная репутация. Итак, гэп это четыре бренда. Ну, разумеется, с тем же названием бренд Gap, еще Old Navi, и еще каких-то два других я уже не помню. На самом деле, у этого бренда последние несколько лет огромные как бы, проблемы, скачки в акциях. То есть они буквально скакали с 9 долларов до 20 долларов. Иногда, по-моему, в какой-то момент они даже понизились до 7 долларов. То есть такая неоднозначность, такие скачки в ценах на акции, конечно же, отпугивали инвесторов. И э, эту неоднозначность бренд пытался решить все эти годы. Uh, то у него в конце 22 -го года был очень неприятный разрыв с рэпером Е, uh, yeah, то есть uh, рэпером известным как Kanye West uh, в конце 20 uh, да, 22 -го года, отчего его акции то понижались, то повышались. Это был очень неприятный момент для многих брендов, у которых были контракты с Рейпером. Потом, потом Гэп искал долго генерального директора, и вот в этом году, после годичных поисков, в августе этого года, им стал Ричард Диксон это генеральный директор компании Мотель, компания, которая производит детские игрушки и которая производит Барби, и в том числе. Uh, собственно, этот фильм Барби это был самый кассовый фильм, американский, самый кассовый американский фильм 23 -го года, и не в последнюю очередь uh, uh, компания обязана Ричарду Диксону, который сейчас перешел в гэп. И, конечно же, благодаря этому, благодаря новой стратегии поведения бренда, ее акции, ну, то есть акции компании вот с этого лета наконец-то начали восстанавливаться. И мне будет очень интересно смотреть, как они ведут себя. Я думаю, что, скорее всего, будут дальше восстанавливаться, то есть повышаться. Вот мне будет очень интересно смотреть, как будут себя вести акции в двадцать четвертом году идем дальше компания Counter brands весь предыдущий то есть двадцать год ее акции росли вверх приятно росли вверх в одном направлении в нее входят такие бренды как ли и wrangler эти бренды знамениты своим денимом то есть джинсами ну конечно у них есть другая одежда Специально перед этим подкастом я решила посмотреть сеть Инстаграм бренда Ли, чтобы узнать, в чем их магия, магия их успеха и повышения их акций. Скажу честно: меня как покупателя он не задел. Там много семейного контента. Вот такое вот молодая семья меня. Такое совсем не задевает. Я, например, когда вижу одну фотку с женской задницей, которая, конечно же, обтянута джинсами э, джинсами Ли, и это типа про секс и про сексуальность, а на следующей фотке я вижу вот эту вот молодую семью, мама, папа и уже двое детей, меня это не то чтобы не привлекает, Просто я не отношусь к той категории покупателей, которых это задевает. Скорее наоборот, между этими фотками я очень представляю э, себе рекламу Замечательные рекламы. <смех> рекламы, все, которые я видела, от Durex. То есть для меня, как покупателя до 30 лет, который не планирует семью, который не видит себя в категории молодая семья, для меня такие рекламы, наоборот, это что-то отрицательное. И я хочу и стремлюсь быстрее покинуть эту страницу, собственно, что я и сделала, даже не подписавшись. Но э, это очень интересный кейс для марок одежды, которые рассматривают себя именно как марки для всей семьи, для семьи среднего класса. Я, например, не знаю какую-то статистику по Соединенным Штатам, сколько сейчас молодых семей, сколько в них детей и так далее и тому подобное, но очень было бы интересно проследить вот как бы эти эти успехи этого бренда и какие-то социологические антропологические а, данные вообще то как они ведут этот семейный контент как они учитывают какой-нибудь день благодарения? Как они учитывают Рождество? Вот вам подарки для всей семьи. Какой-нибудь худи или джинсы для всей семьи, для детей. Соответственно, есть джинсы для детей, есть свитшоты для детей и так далее. То есть, как они учитывают эти семейные ценности и семейные потребности семьи среднего класса, мне кажется, это очень. Очень интересно. В любом случае, если у вас есть бренд одежды, который тоже, или что-то другое, который тоже рассчитан на семейное, так скажем, потребление, в любом случае подпишитесь на их инстаграм, посмотрите, как они ведут этот семейный контент. Действительно, для категории отдельных людей, то есть семейных, семейных, молодых семей, среднего класса, это идеальный контент. Далее. Heinz Brands – это моя любимая марка нижнего белья, она минималистичная, с минимальной долей синтетики, она простая. Их комфорт меня лично всегда воодушевлял, потрясал. Я их очень люблю. Пик их акции пришлось на время пандемии, когда покупатели проснулись для комфорта, для удобства. Но, к сожалению, последний год их акции падают. Для меня этот бренд очень интересен, как позиционирующий свою одежду, как качественную и простую, но в то же время недорогую. Вообще, этот бренд появился в 1901 году. Его слоган «The Innovation of Comfort» – «Изобретение комфорта» вообще вы можете всегда представлять одежду этого бренда, когда вам нужна просто белая майка, просто белая футболка, просто черная майка, просто серые штаны для тренировки, просто черный худи и так далее, когда вам нужна просто качественная простая вещь из хлопка. Я не столько советую покупать акции бренда, сколько следить за самим брендом, сколько следить за тем как простая одежда, именно нижнее белье пользуется сейчас спросом, насколько их успехи и неудачи зависят от цен на хлопок и так далее. И последний бренд в этой категории это бренд Steve Madden. Его акции... Потрясающе растут последний квартал, и, в принципе, мне очень интересно наблюдать последние несколько лет, как ведут себя его акции. Это бренд ботинок и аксессуаров, преимущественно для женщин. Вроде бы позиционирует он себя по возрасту от 8 до 45 лет, но, на мой личный взгляд, его основная аудитория – это девушки 14-22 года. То есть, это женская категория. Простите за такое обезличивание. А вот женская категория. Средняя школа, старшая школа, колледж. Я наблюдаю за этим брендом последние несколько лет. И как раз после пандемийную эпоху конец 2020 года 2021 год он показывал замечательные результаты в акциях его новости новости от этого бренда об этом бренде о его капитализации были прекрасными и замечательными еще раз про возрастную категорию этого бренда ее очень легко понять если вы зайдете в социальные сети steve madden если вы зайдете на сайт если вы посмотрите на то какие подошвы какие формы в принципе у ботинок кроссовок босоножек сандалий и так далее когда я прохожу по торговому центру мимо этого бутика я обычно всегда вижу в нем людей и это Обычно девушки 15-16 лет, часто со своими родителями, преимущественно с мамами, или несколько подруг, которые собрались вместе и покупают эту обувь. И часто они выходят из магазина с пакетами. Для тех, кто не знаком с продукцией этого бренда, сразу поясню. Обувь там не настолько дорогая, то есть это обычная обувь, которую может купить обычный человек. Обувь. Преимущественно, там какое-то очень большое количество обуви именно с большой платформой, то есть с высокой платформой, что, мне кажется, очень заходит именно девушкам-подросткам, которые, может быть, хотят показаться немного выше, чем они есть и так далее и тому подобное, то есть это, это им заходит. Подошвы очень часто какие-то витиеватые, разных цветов, при этом легкие, иногда наоборот тяжелые, тяжелые черные, например, как у главной героини Джены Ортеги в сериале ⁇ Wednesday. Не побоюсь сказать этого слова, но стразы. Там часто есть обувь со стразами. Я понимаю, что стразы это 2007-2008 года. Но у Стив Медана почему-то получается сделать это красиво, не пошло и даже современно. Но эта современность, как я уже сказала, для определенной возрастной категории. И Стив Меден уверенно занял эту возрастную нишу. Мне, например, сложно представить, как какая-нибудь взрослая состоявшаяся женщина, возраст 33 года, адвокатка, которая носит, например, черные очки и длинное пальто, выберет марку Стив Мэдден как свою основную марку, в которой она покупает обувь. Реально сложно это представить. Поэтому Стив Медон для меня именно бренд по молодой аудитории. Если вы каким-то образом связаны с брендами, чья целевая аудитория – это молодые люди, или с какими-то другими отраслями, в которых, опять же, основная аудитория – это люди до 22, может быть, даже до 24 лет, ну, я бы сказала скорее до двадцати одного, то обязательно посмотрите на этот бренд. У него все в порядке сейчас с акциями. Друзья, на этих семи брендах я заканчиваю свой обзор. Ну, назовем это так, бренды городского среднего класса. Давайте поедем дальше. Скажу про два бренда ювелирной продукции. И это, конечно же, Signet Jewelers и Pandora. Signet Jewelers Limited – это американский холдинг, позиционирующий себя как ювелирное изделие с бриллиантами. В целом, последние пять лет его акции повышаются. Правда, последний год были различные колебания, но с осени, то есть последний финансовый квартал, я вижу снова повышение его акций. Pandora — это датский бренд. Я думаю, он не нуждается в представлении, его все знают. И... Весь год его акции приятно растут. Я, когда покупаю акции этих двух брендов во время дневной торговли, я всегда опираюсь на стоимость серебра. Так как это бренды ювелирных украшений, их стоимость, я имею в виду акции, всегда растет, когда растет серебро. Например, прямо сейчас открываю три графика за последний год. Серебро, Сигнет Джулерс и Pandora. Что я вижу? Например, что 23 октября понижается стоимость серебра. Смотрю на остальные два графика. По графикам акции из Signet Jewelers и Pandora тоже в этот день упали. Точно так же в дневной торговле, когда я вижу, что стоимость серебра сегодня растет, я автоматически переключаю свое внимание на Signet Jewelers и Pandora. И, как правило, если нету, каких-то других других ситуаций, которые влияют на их акции, их акции в этот момент обычно тоже растут. Лично я чаще покупаю акции компании Signet Jewelers, но это просто потому, что я работаю по американскому времени, в основном отслеживаю ситуацию на американском рынке, а Pandora — это датская компания, и она работает, соответственно, Покупать акции я могу э, по европейскому времени, что мне не очень удобно. Прежде чем перейти к обувным компаниям, хочу отметить э, акции трех спортивных компаний. Это, конечно же, Nike, Adidas и Puma. Для меня эти акции не совсем про модный сегмент, сколько про ситуацию в спортивном мире. Я, например, спортивные события совершенно не наблюдаю, не смотрю за ними, я не знаю, когда там прошла какая-то там олимпиада очередная, какой-нибудь кубок по футболу и так далее, и так далее, и так далее. Я за этими событиями совершенно не слежу, но если вы следите, обязательно присмотритесь, какие компании как там представлены, кто что спонсирует и так далее. Дневные акции этих компаний очень сильно зависят от спортивных событий. Но давайте по порядку, как ведут себя акции в долгосрок Nike. Сюда также входит бренд Converse, ну это те, те кеда All Star И последний год его акции, к сожалению, понижаются. Это был вообще сложный год для Nike. И одно из... Одно из, скажем так, событий, которые на все это повлияли, это экономика Китая, от которой Nike очень сильно зависит. Nike зависит от экономики Китая сейчас на одну третью своего бизнеса. Закрытие Китая, затем долгое открытие, затем долгое восстановление. Все это, конечно же, проблемы с логистикой создает. Другую картину сейчас представляет бренд Adidas. Весь год э, его акции скачками повышаются, и я уверена, что это не в последнюю очередь, благодаря, м -м, благодаря тренду, моде на его Adidas Samba. Кроссовки, о которых я говорила в своем первом пилотном выпуске. Puma. Акции этой компании с августа понижаются, и особенно они понижаются весь этот декабрь. Последние несколько месяцев этот бренд активно бойкотировали, потому что Пума являлась официальным спонсором Израильской футбольной ассоциации. Сейчас, буквально несколько дней назад, в конце декабря, она наконец-то э, разорвала отношения с Израилем. Разорвала она контракт, не выдержав бойкота и критики. Но, на мой взгляд, э, репутация все равно уже достаточно испорчена у этого бренда, по крайней мере, на ближайший квартал. Итак, эти три бренда очень интересные но не столько в модной индустрии, сколько, если вы следите за мировым спортом для дневного трейдинга. Мы продвигаемся к обуви. Биркеншток. Я уже говорила в предыдущем выпуске про феномен этой фирмы за последние несколько лет. А про акции. Последний год они уверенно поднимаются вверх. Хотя вот с ноября, несколько месяцев, их акции приблизительно на одном уровне. а Тем не менее, целый год и даже последние пять лет то есть в прямом смысле вы можете просто даже открыть график, не вдаваясь в подробности за последние пять лет, просто Google график, вы увидите поднятие, прекрасное поднятие, уверенное поднятие акций. Мне кажется, акции фирмы Биркеншток точно должны быть в вашем портфеле в сегменте ритейла или, как минимум, за ними точно стоит следить и наблюдать. Если вдруг вы не помните, как выглядят тапочки от Биркеншток, но смотрели фильм Барби, то вы, наверное, помните ту сцену, когда у нее спрашивают, что она выберет. Какой-то там тапочек, и это был тапочек от Биркеншток, или красивую туфельку на каблуке. И она, конечно же, выбрала туфельку на каблуке, но в итоге ей пришлось все равно выбрать, ну, то есть тут без выбора, тапочек от Биркеншток. К тому же... Цена самих изделий от Birkenstock сильно возросла последние несколько лет. И это связано не только с инфляцией и спросом, благодаря которому цену можно было повышать. Но, на мой взгляд, также связано с повышением цены на пробку. На пробку, из которой сделана стелька биркинштоков. Большая часть пробки произрастает... Ну, то есть, взят из Южной Португалии. Вообще, Португалия – это один из мировых производителей пробки. Собственно, пробка – это слой коры пробкового дуба, и цена этой пробки за последние несколько лет тоже сильно возросла. Поэтому цену на Биркенштоке определяют только спрос и популярность, но и подорожание ресурса. Следующий холдинг, который я не могу обойти вниманием, это VF Corporation. В него входят такие бренды, как The North Face, Supreme, Kipling, Timberland, Wentz и еще несколько. Последний год, да и последние несколько лет, его акции, к сожалению, неприятно падают. Настолько неприятно, что вот вам пример. С апреля 2021 года, когда цена была 87 долларов, ну начинает происходить падение. И, например, 2 января 2023 года цена одной акции уже была 29 долларов 54 цента. Сейчас 2 января 2024 года цена одной акции равна 18 долларов шестьдесят центов. То есть, это по сути понижение акций в 4 раза. В этом квартале, да и, наверное, эти два квартала, два финансовых квартала то есть одно полугодие. Я точно не буду ставить, скорее всего, не буду покупать акции этой компании. В чем я вижу причину такого падения акций? Я вижу э, в том, что на хорошие качественные вещи понижается спрос в период инфляции и обнищания потребителей. Тех самых потребителей среднего класса, которые могли раньше позволить, продукцию, позволить себе продукцию этих брендов. И, конечно же, огромные затраты на подорожавшие материалы, которые действительно очень сильно подорожали в период пандемии и особенно после нее. И, конечно же, проблемы с логистикой в постпандемийную эпоху, особенно с закрытием и потом открытием долгим восстановлением Китая. Все это снижает прибыль, то есть разницу между огромными затратами и конечной выручкой. Даже если эту продукцию покупали в больших объемах, затраты на, эту, ну, на производство продукции, хорошей продукции были огромные. Честно говоря, мне будет очень интересно посмотреть на этот холдинг в середине и конце этого финансового года и соотнести квартальные результаты. И, конечно же, оправдавшиеся или не оправдавшиеся Прогнозы акционеров. Компания Doc Martens. В целом ее акции понижаются скачками, и, честно говоря, я не буду готова следить этот первый финансовый квартал за акциями этой компании. Хотя Доктор Мартенс это моя любимая обувная компания, в принципе. И мне очень жаль, что ее акции сейчас не в своих лучших высотах, далеко не в своих. Компания Crocs, та самая компания тех самых резиновых тапочек. Я уже говорила о ней в прошлом выпуске, но еще расскажу, что пик их акций пришелся именно на пандемию и на послепандемийный а, взлет. И я бы продолжила э, следить за их акциями сейчас, э, понимая, что они уже не достигнут, скорее всего, того максимума, но их акции и сейчас показывают прекрасный результат. И сейчас, через несколько месяцев, особенно когда потеплеет, я буду пристально следить за изменениями и, надеюсь, за повышениями их акций. И я буду уже закругляться со своим обзором, и, пожалуй, назову еще две корпорации, и на этот раз класс «Люкс». Обе котируются на парижской бирже. Ну, то есть просто, когда вы их покупаете, вы их покупаете по французскому времени. Первая компания – это, конечно же, LVMH. Даже если вы никогда не слышали эту аббревиатуру, вы, конечно же, слышали такие марки, как «Черстян Диор», «Лоуи Виттон», «Дживанши». Мэтт Чардон, Хеннесси и так далее. Все эти бренды входят в эту транснациональную компанию. Ее генеральный директор Бернар Арну даже занял первое место среди самых богатых людей, по-моему, в 2023 году, обогнав Илона Маска, основателя Тесла и SpaceX, и основателя Амазона Дже Джеффа Безоса. Вторая компания это, конечно же, Керинг. В нее входят такие бренды, как Gucci, Balenciaga, Yves Saint и другие. Как вы помните, этот выпуск я начинала с того, что в общенациональном потреблении дешевые магазины процветают в кризис, потому что люди нищают и у них просто нету денег. Но суть еще в том, что кризис делает огромную пропасть между богатыми и бедными. И эта социальная разница образует определенные запросы, так сказать, по разные концы этой социальной пропасти. Кризис и спрос на люксовые вещи растет. То есть и стоимость люксовых вещей в кризис растет, потому что растет спрос. Но правда еще в том, что люксовые вещи – это прекрасная форма инвестиций в кризис, опять же, учитывая инфляцию. И мы, например... Я не знаю, каждый фэшн-блогер, я думаю, прекрасно знает этот инсайт про сумку бирки от Хермес, которая просто... Цена, который просто растет и растет, растет и растет с каждым годом. Возвращаясь к акциям, честно говоря, я всегда пытаюсь не ставить на французские компании, именно потому что я, я лично наблюдаю за американским рынком, и мне немного сложно э, следить, что там происходит в Европе, потому что мне нужно смотреть новости европейские и так далее и тому подобное. Но. У меня всегда с собой есть расписание неделей моды, и каждый раз на очередной неделе моды, французской, э, миланской, еще какой-нибудь, где участвуют бренды из этих э, компаний, то есть из этих корпораций, всегда на неделях моды их акции в основном повышаются где-то на 4%. И это такое очень приятное расписание, конечно же, чаще всего и лучше всего они поднимаются акции, в смысле, на... Парижской недели моды, и это такая очень приятная стабильность, когда ты за несколько дней, я в основном где-то за 5-7 дней начинаю следить за их акциями до, э, до недели моды, чтобы войти, ну, купить акции, и потом их надо просто продать, когда они повысятся. Повышаются они иногда в течение самой недели моды иногда чуть-чуть позже в любом случае обычно после недели моды они еще полмесяца повышаются и это супер приятно, супер комфортно. То есть ты просто э, ставишь себе расписание когда там неделя моды, какие бренды в какой день участвуют в том числе и ставишь на эти холдинги. Я в основном ставлю всегда на холдинг LVMH, то есть я даже обычно не ставлю на Керинг по одной простой причине: одна акция LVMH э, стоит около 800 евро, а одна акция Керинг э, стоит около, ну, чуть больше 300 евро, ну, между 300 и 400 евро, а LVMH около 800, то есть там 750-850. В зависимости от года, в зависимости от периода. И мне просто комфортнее покупать акции от LVMH, потому что у них большая капитализация и, соответственно, если ты покупаешь одну акцию за 800 евро, то она повышается, как правило, где-то на 30-35 евро. Если мы представим, что мы покупаем 10 акций, то, согласитесь, это очень приятно, когда ваши акции в итоге повысятся на 300 евро, и вы как бы ничего не делаете. У меня лично на памяти только один раз акции не повысились во время недели моды. Это был... По-моему, февраль 2023 -го года, когда там она была, это неделя моды, уже не помню. Но февраль, ну, январь, февраль вообще первый квартал 2023 -го года он был просто ужасен. Там были ужасные, ужасные данные по инфляции, ужасные какие-то политические события, экономика в ужасе опять же, Китай там закрылся, угрозы рецессии. И так далее, то есть настолько были плохие, как бы экономические и политические показатели в целом, что я уже не помню, что там было с этими акциями. То есть они, по-моему, то ли вообще не поднялись, то ли как бы не поднялись не настолько, насколько я хотела, либо даже, может быть, чуть-чуть опустились. То есть, в любом случае, они не оправдали ожиданий, и это было только один раз на моем опыте, а обычно они всегда. Повышаются. То есть, понятное дело, когда совсем все плохо в мире, даже неделя моды не спасет, как бы, акции. Но правда в том, что войны, рецессия, угрозы рецессии, инфляция, закрытие Китая они не каждый раз бывают, и это на самом деле редкость. Поэтому. Как правило, акции всегда повышаются благодаря неделям моды. Если вас, в принципе, интересуют акции компании именно люксовой продукции, я также советую обратить внимание на холдинги Hermes, Capri Holdings, Prada и Ralph Lauren. Множество холдингов люксовой продукции, разумеется, котируются на миланской бирже, но также есть, как я уже сказала, и на американской, и на парижской, и на какой-нибудь другой. Так как я занимаюсь дневной торговлей, а не покупкой акциями на долгосрок, меня, в принципе, устраивают эти две компании, которые я сказала в начале, LVMH и Kering. Друзья, спасибо большое, что вы прослушали этот выпуск, и я, пожалуй, же буду закругляться. Единственное, на что я бы еще хотела обратить ваше внимание, и что мне... Было бы очень важно, если бы мне кто-то это рассказал, когда я только начинала заниматься акциями. Поэтому сейчас инсайт для новичков, которые только начинают заниматься акциями или для людей, которые еще ни разу ими не занимались, всем вот этим, и, может быть, только планируют в каком-то ближайшем времени освоить или начинать осваивать, вообще познакомиться с миром акций. Я не проходила раньше никаких курсов, и поэтому делала очень много ошибок. И первая моя ошибка – это в том, что я думала, что на одном сегменте ритейла можно выехать. То есть можно разбираться только в ритейле, ставить на акции э, только из сегмента ритейл, ну то есть торговли, розничной торговли, э, вот в том, в чем я разбираюсь, и э, как бы можно так удачно, успешно, приятно торговать. Нет, это не так. Никто никогда не торгует только в одном сегменте. Вот у вас фэшн-акции, акции брендов, и они находятся в определенной колонке под названием ритейл. Но помимо ритейла вам надо знать и другие, другую категори другие категории акций, например, что происходит в технологическом секторе, что происходит в индустриальном секторе, что там с медиакомпаниями и так далее. Да, вы не обязаны знать все, вы не обязаны знать э, все ситуации по поводу мировой нефти или все ситуации по поводу технологических компаний, что там происходит э, с телефонами Apple, но вы должны знать э, картину в целом, э, потому что если что-то, например, из ритейла провисает в плохом смысле, и этот провис иногда бывает месяц, полтора, два, три, иногда просто неделю, иногда какой-то определенный день. То есть если что-то провисает в сегменте ритейла и в каком-то каком уже конкретном, опять же, колонке, сегменте уже в нем, да, то это провисает все. Да? То есть если все, все акции как бы, ритейла провисают, одежды, например, то они, как правило, все то есть э, весь тот сегмент который например зависит от потребителей от их возможностей и например э, вот у потребителей нету денег вот плохие результаты по инфляции вот плохие результаты по безработице то есть получается так что например две недели очень или даже месяц очень плохие э, результаты э, которые влияют на этот сегмент и понятное дело, вы не можете торговать сейчас, например, именно когда очень плохие результаты в этом сегменте. Вы переходите в другой сегмент. То есть сейчас розничная торговля плоха, например, но прекрасно все идет у индустриальных акций. И, соответственно, вы должны как минимум иметь в портфеле, под портфелем я имею в виду сейчас просто watchlist разные сегменты вот у вас индустриальные акции вот у вас э, э, сегмент ритейла вот у вас технологические компании и так далее то есть когда у нас одно провисает другое э, в лучшем случае там не провисает но ну, иногда все провисает как в 20 вот в начале 23 -го года там вторая половина 22 была и 23 там все было прям супер плохо вот но в целом Обычно один сегмент провисает, другой не провисает. И, соответственно, соответственно, если у вас собран портфель из акций только в сегменте моды или только, ну, уже шире, в сегменте ритейла, вы все равно не можете, ну, как бы полноценно торговать. У вас должны быть и другие акции, акции какой-нибудь, я не знаю, нефти и так далее. Давайте подведем итоги, и я повторю название брендов, компаний, акций, в которых я верю. Это PVH и Abercrombie Fitch, и контур Brands в сегменте среднего класса. А также я забыла про Lululemon. Это отдельный бренд, на который я смотрю уже несколько лет. Этот бренд специализируется по производству одежды для йоги, и фитнеса. Акции этого бренда растут прекрасно уже несколько лет и не только во время пандемии, но и сейчас. Если вы видите девушку в идеальном костюме для йоги, то, скорее всего, она носит костюм именно от канадской фирмы Lululemon. Если мы говорим об обувной компании, то это, конечно же, Birkenstock, а если мы говорим об инфляции, кризисе и потребительском недомогании финансовом, то это, конечно же, компания Ross и компания Winmark. Как я уже говорила, на компании Signet и Pandora лучше смотреть именно тогда, когда повышается стоимость серебра. И, конечно же, во время недель моды, особенно во время парижской недели моды, для меня это компания LVMH. Это там, где Louis Vuitton. И Dior. Кажется, я ничего не забыла. Поэтому я надеюсь, что когда закончатся праздники, у вас будет супер-классный финансовый год. Uh, и, наверное, единственное универсальное для всех, что я могу пожелать, это баланса на карте. А я напомню, что меня зовут Саша Ти, и на меня можно подписаться в инстаграме wildalt. В любом случае, чао, до следующего выпуска.